0: Bem-vindos a mais um Tipvio Classic. Eu sou o Maurício. Eu sou Everton. Eu sou o Gustavo. Isso aí. E, e hoje a gente vai dar, segue aqui na, na ordem cronológica do das histórias do Homem Aranha. O o episódio passado foi o de vilão do Lápide. E nesse episódio aqui o Lápide está de volta. Aliás, o Lápide Contra-Ataca.
1: Pois é, eu vim aqui só pra falar de Lápide.
0: (risos) Hoje a gente vai comentar as revistas do Wonder Man 28 e 29. E a Spectacular Spider-Man 204 a 206. Minto, 204. E até a mini historinha da 207. A história principal da 207 a gente não vai comentar. Por enquanto. Ah, É, por enquanto. Elas foram publicadas aí entre setembro... E dezembro de 1993 Estamos aí a um passo De chegar
2: num num ótimo ano E Everton, onde foi que elas saíram no Brasil? Vamos lá As histórias do Magnum, né? Do Wonderman, número 28 e 29 Que inclusive são as últimas edições do título dele Foram publicadas no Brasil Em lugar nenhum Nunca foram publicadas Já as espetáculos 204, 205 e 206 foram todas uh, compiladas na Homem-Aranha 160 de abril, que é de outubro de 1996, que é um ótimo mês e um ótimo ano. Uh, e elas têm uma pequena mini-história, né? 205 a 206 tem uma pequena mini-história que, que foi publicada em outra edição, na Homem-Aranha Anual, número 6 de abril, que é de dezembro de 1996, que não é um mês tão bom, mas é um ótimo ano. Essa Homem-Aranha Anual aí, da número 6, ela também publicou a mini-historinha da 207, da Espetacular 207, que a gente vai comentar aqui, porque ela é é uma continuação da mini-historinha da 205 e da 206. Mas a história principal da 207 a gente não vai comentar aqui, né?
0: Não hoje, pelo menos. Exato. Então, a gente vai vai começar aí pela história do do Homem-Aranha. Magnum. Homem Homem Maravilha, Maravilha, né? É, vamos se livrar logo da bosta e depois a gente comenta as, as menos bostas. O que bosta.
2: interessa. É, são as <risos> últimas histórias do título, então imagina é. só, né? Pois
0: é. Que
2: loucura. Então, tá
0: lá na capa, estrelando o Homem-Aranha, blá blá blá.
1: Começa aqui com o Magnum aqui preparando para encenar uma peça de Shakespeare, que como o Simpsons mostrou você não pode falar o nome dela, porque senão dá azar. Que é... Mark that. Vamos ver se caiu um raio lá no... No ator faz magneto. Não caiu.
0: E daí tá lá o, o Peter tirando a foto deles... Na peça lá e tudo mais. Aí o cara percebe que o Peter tá na plateia esquece a fala. E alguém fica soprando Fico Contente pra ele lembrar a fala.
1: <risos> <risos> Aí ele acaba se queimando, né? Nessa. Não, calma. Alguém acertou um fogo nele por trás e... Descobrimos que as três buchas da peça que não pode falar o nome, agora são bruxas de verdade. Exatamente. Começam a atacar ele, né?
0: E aí a gente tem ó o título da história. Life is a tale told by a maniac. A vida é uma história contada por um maníaco.
2: Isso parece o nome do episódio do Chapolin, né?
0: <risos> a vida é uma história contada por um maníaco. Aí vem os créditos o roteiro do Jared Jones e a arte do Ron... Randall. Randall. Alguém já ouviu falar? Randall? Sim. Randall, Randall, pra mim, é aquele camaleão gosto do Monstros S.A.
2: Ele é o cara que que desenha Venom Separation Anxiety.
1: Nossa. Ah, Separação Anchieta.
2: Naquela Venom Especial número 1 da Bill. Uhum. Ah, não lembrava, não.
1: Dá pra notar que ele fez a escola Market Bagley.
0: É é verdade, verdade, ele é bem bagulhante
2: E daí começa a O Venom dele naquela naquela história é mais pra Larsen. Que é o certo. Aliás,
0: sim. O Venom do Larsen é o Venom no auge. Ah, sim. E <risos> aí um... começa a confusão, as bruxas atacando lá. Tá então, o esqueleto do Rimei lá também, né? O esqueleto
2: do <risos> E o Homem-Aranha aparece, né? Já o Peter, obviamente, ele viu a confusão toda. O Sante Aranha apitou, ele já se escondeu ali, colocou o uniforme, né? E entrou ali pra ajudar o Magno, né? Naquela confusão maluca que começou ali, né? No set de filmagens. Pra quem não sabe, o Magno faz filmagens porque ele é um ator, né? O... O Simon, né, o nome dele é. ele
1: começou como um dono de indústria lá que a indústria Stark comprou aí ele se juntou lá com o irmão bandido dele, o ceifador lá pra conseguir poderes pra se dos Vingadores, os poderes dar ruins um... ruim ele acabou virando vilão por um tempo se juntou os mal, aconteceu uma puta confusão e agora ele é ator
0: Exato. no MCU ele seria só vilão, né, se o Stark comprou a empresa dele, ele seria vilão do Homem-Aranha com certeza ué, aqui não, Homem-Aranha <risos> E daí as bruxas começam a fazer bruxice pra cima do Homem-Aranha. Algumas atacam ele, outros continuam atrás do, do Magnum.
1: Aí eles conseguem derrotar as bruxas.
0: Aí sabe? vem uma chuva de, de flechas que atravessam
1: Aí o Magnum. É ele fica doidão, começa a quebrar tudo, né? Todo mundo tá quebrando tudo. Os caras lá do set também, parece que viraram soldados reais. Aí tudo parece que é uma confusão causada por ele. o um mistério, ah, não, calma. É o
0: Out. É o Psyco
2: aquele do Max Steel?
0: <risos> é o Psyco. É o Psycho. Tinha uns passinhos de dança eletrônica lá. Oh, Cara, que,
2: de... que visual muito bizarro esse maluco tem. Ui. Oh, sugestão pra música desse podcast.
1: A música tema do primeiro desenho do Max Steel.
2: É, o primeiro desenho é bom, hein? O Max Steel Aranha, inclusive. Ah, pra é do lado do Mauro Eduardo, né? Sim, e o o assistente dele Aquele molequinho que que ajuda ele Tem a voz do aranha da nova série animada Que é o o, o Ulisses Bezerra Então é dois aranhas interagindo Mas voltando ali, né O psych Out aparece, ele é um vilão meio desconhecido, né na verdade ele estreou nessa. Meio, noite, não. É, ele aqui, né? Eu Meio um, se, um... Se, um... se foi bonzinho, não né? Conhece, completamente né? Desconhecido. É. desconhecido. E daí o Magnum. Pois é, um vilão do Magnum, né? Tem gente que não conhece nem o Magnum, imagina um vilão do Magnum é, E eu não sei porquê, mas mesmo. eu acho muito feio o uniforme dos anos 90 do Magnum. O uniforme do Magnum não é feio? O original eu até gostava, aquele verde com vermelho, sabe? Não, aquele era feio, mas era um feio clássico, né? É um feio retorno. Caramba. E daí o Magno vai pra cima dele, né? E, e ele
0: tem esse negócio de manipulo, meio que manipulação da realidade, como se fosse um mistério mesmo, né? Não, não manipula ele a realidade, a enganar, tipo né? a feiticeira a escarlate, mas é, parece que ele cria umas ilusões ali. E
2: depois... A gente não sabe se as é. bruxas são atrizes, se, se o esqueleto é uma pessoa aleatória. É, fica tudo embaralhado na cabeça deles, não sabe o que, que tá atacando, se é o real, se é o fake, né? Um e a vai atrás é dele é também, isso. né? Eles começam a se atacar pelo cenário e no fim assim, ele acaba destruindo todo o estúdio, né? O cara foge lá é, o... e. E todo o estúdio fica lá destruído, né?
0: O Aranha passa para um cenário que tem árvores, daí as árvores ganham vida. Aí o Magnum, por segurança, sai destruindo tudo e daí ele. Aí quando ele destrói a parede do estúdio que ele vê lá o New embora e vem uma galera. Ele tenta ir atrás, vem uma galera tentar segurar o mal. É, falou, o oh, que você pensa que você tá fazendo? Para de destruir, Se parece um selvagem. Aí eles estão gritando, eu não sou selvagem. Eu vou atrás dele, ele fugiu. A aranha solta a teia no Magnum pra pegar a carona e e sair voando. E eles veem que o o Psycout, apesar de todos os poderes, tá fugindo num carro, né?
1: É, aí de repente aparece uma mulher pra ajudar que nesse título era uma mina que possui poderes também de energia iônica. Aquelas personagens que só aparecem nesse título e depois foram completamente esquecidas.
2: Ah, e ela chagou na mão.
1: Como
2: é que é o nome dela mesmo? Eu sempre esqueço. Se você não é... sabe, como que eu vou saber? Eu acho que é... é. Ginger? Uma coisa assim?
1: Eu acho que é Ginger.
2: Eu acho que é, né? Deixa eu Daí. aqui. É, eu acho que é
1: isso. Calma, já tô até... já tô entrando aqui na Marvel Wiki. É Ginger? Ginger ele fala ali, ó. É, é Ginger, é pique, praia, é. mas é bit de praia. Não é daquela outra coisa, não.
0: <risos> e daí a Ginger vai lá com eles Ela fica nos braços do, do Magnum voando
2: É, o Aranha entrega ela pro Magnum, né? A cotidante é um sua aí, assim, ah, aí Eu, não vou, aí, eu, lá, não.
0: eu vou, vou dar uma sondada aqui Pra ver se eu acho o Psycho de novo E ele vai embora
2: Ele vai dar uma sondada, ele pega ali uma sonda nasogástrica E começa a enfiar na boca do Magnum ali, né? <risos> o,
0: ah, lado, o lado médico do Everton tá aparecendo
2: na, na verdade, se fosse... <risos> Mas, se fosse correto, eu ia falar que ele começa a enfiar no nariz do Magno, que é uma sonda nasogástrica, né? Mas eu falei boca, então ele tá fazendo tudo errado, né? É... Não, começa <risos> assim.
0: Uma hora você enfia a sonda que era no nariz pela boca, outra hora você esquece a tesoura de cirurgia dentro do paciente.
2: Aí, pois é.
0: Esse, esse, Normal, é né? esse é o Everton.
2: Esse é o Everton. Pra quem não sabe, eu não sou cirurgião, tá? Não, inclusive, não gosto. Mas tudo bem. <risos> é... Então, seguindo ali, né? O, o Magno, Vamos ele pra... vai... Não pode falar. O Magnum, né? ele, ele vai embora, né? E o Aranha segue. Aí, ele tem um... O Aranha, um... né? Tá.
1: Calma. Não é o Aranha que vocês estão pensando. É que aqui tem um moleque que... Ele é o, também é outro personagem recorregido dessa série. É irmão mais novo novo dessa Ginger. E ele também se chama Spider. Aranha. Ele também tem poderes e olho.
2: E ele é o seu mesmo óculosinho do Magnum lá de Lodin. É.
1: Aí ele... Ele tá brigando com os pais dele lá que... Não, ele quer ir morar com a, com a irmã e com o Magno, virar uma, um Vingador, tudo, os pais. Então ela que, querendo lá impedir lá porque eles acham que, às vezes, o, o Magno e a irmã estão abusando dele, mas não estão. É um dramazinho, básico. Quem tá, estivesse acompanhando essa diz, série saberia o que, a gente, o que está acontecendo exatamente aqui.
0: É, se é que alguém tava acompanhando, né?
1: Foi cancelado, eu, eu, então não tinha muita gente.
0: Eu ia, eu ia comentar que ele, ele tá falando com os pais, né? Eu quero ser um vingador. E daí os pais falam, não, não, não vai entrar em banda coisa nenhuma. <risos> <risos> e daí tem essas de adolescente. Vocês não me entendem? Eu vou sair de casa, vou fugir? E bate Enquanto a história porta.
2: história até pela cidade, né? Dando umas bandas por ali. Pensando onde é que pode estar o Psyche.
1: Enquanto isso, está bombando nas televisões as cenas do... Magnum destruindo o set, está nas emissoras, porque nessa época ainda não existia internet, só
2: para lembrar. É. Ele passa por um parque de diversões daí, né? Enquanto ele tá andando, um parque temático Hollywood e tal.
1: E nesse parque está lá o Psy Couch, ameaçando um pessoal.
2: Isso, falando justamente do Magnum, né? Que ele é. Uh, ele fala ali que, que, que o Magnum tá solto e tal que ele tá meio que desmascarando uma.. uns traficantes de armas, né? E. E que, que justamente são os caras que. que municiam, né? Que, que, que vendem as armas pra essa gangue do Psyche Out, né? E daí ele. ele, ele conhece o Rayman? Não, não conheço. Coloca aí no Google Ray, tipo de raio, R-A-Y. Uh-huh. Rayman. Tudo junto. Ah, sim, é, é tipo isso mesmo. Um joguinho de PC antigo. É, <risos> e... vocês não conhecem, não? Eu pensei não. que isso do é um clássico? Não, não. Eu jogava lá por 2001, 2, por aí. Não, nessa época e eu lembro que eu
1: jogava lá o Worms, que também tinha os personagens com as mãozinhas assim, só que não
2: eram luvinhas. Eu acho que é por causa da alimentação da época que eles deixavam assim, sei lá, só sei que, eu... que virou um clássico isso aí.
0: Não, eu só ia eu comentar digo... que daí o. Eu... ele tem as mãos separadas do corpo, né? Então não tem braço e o soco que o aranha dá dele já separa a cabeça ali do corpo também, né?
1: É, onde tipo, ficaria o pescoço não, não tem mais É, ele também não tinha isso Parece que tá suco, o Homem-Aranha é um soco tão forte Ele que saiu as luvas, né? Pois é
0: E daí ele contra-ataca jogando uma granada No Homem-Aranha, explode
1: Ele Eu tenta conseguir carro de bem, novo Se você tem o poder de alterar a realidade A primeira coisa que você vai pensar é criar uma granada
0: é, Pois é Aí o Magnum aproveita que ele parece o Superman e faz o, o cover lá da, da revista, da primeira revista do Superman, lá que ele levanta o carro e vai jogar na parede, o carro virar lama, ou ele tá muito sujo por baixo, né? <risos> Passou em estrada de terra depois de chuva. Aí, aí ele que... se atrapalha, ele passa na frente do Homem-Aranha, os dois se atrapalham ali.
3: É, e
2: aí o cara vira full mistério, né? É. evocando o Fing Fun lá e ficando gigante. Completamente doido né? E aqui, olha, o rosto dele Nessa 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 última página Quando ele fica grandão Tipo, parece a silhueta do mascote do Disturbed Vocês conhecem O mascote da da banda do Disturbed? Eu
0: conheço a banda de nome só Mas não conheço o mascote Coloca
2: Disturbed the guy, tipo, o cara E olha Olha o personagem
0: o Everton tá cheio das referências externas hoje.
2: Pois é, é que tem, é muita maluquice esse vilão aí, se uma misturebo. Mas se bem que o Disturber eu acho que nem existia nessa época, só, só o visual é meio genérico mesmo, desse rosto dele aí, dessa ah, máscara. Sim, sim. Viu parece? Aham.
0: Uhum. Ele tá me lembrando alguma coisa também, tipo, não sei se é vilão de scooby algum, tem alguma outra coisa que parece também, ó. Pô, Psycout, eu não lembro agora.
3: Esse manto dele,
2: essa capa dele, é uma capa genérica aí de, de vilão da Marvel, né? Meio Doutor Destino, meio sei lá o quê. Mas esse, esse rosto dele que é estranho, né? Sei lá.
0: Enfim, daí ele fica gigante e acaba a edição aqui. A próxima...
2: Inclusive o Disturbed, pra quem não sabe, eles ele têm um clipe desenhado pelo Todd McFarlane. Ah, é? Uhum. Land of Confusion é o nome da música. Tem é uma música, inclusive, do... Do Genesis, oh. que fizeram um cover e daí o clipe ele é desenhado pelo McFarlane.
0: Não deve ter muita história pra contar no clipe.
2: Então. <risos> é, a pior é que é bem legal, é bem cheio de referências. Uh, como é que eu vou dizer? É que Land of Confusion, é, tipo, é, é baseado no governo do Ronald Reagan e tal. E daí tem umas críticas ao imperialismo americano e blá blá blá. É bem legalzinho, assim, bem, bem da hora. E é desenhado pelo McFarlane. Enfim. Dirigido, né, pelo McFarlane, mas enfim, é o traço dele, você assiste uhum. ele, você vai ver que é... Inclusive, depois eu posso postar o link aqui pra vocês, se quiserem, inclusive, usar na encerramento, fica... fica a referência aí, eu te mando o clipe tu assiste e acho que tu vai curtir, que é um clipe bem legalzinho. E daí, agora a gente vai pra 29, né? Final aí, última história do título do Magnum.
1: Então vai voltar em 2007. Fez uma falta? Não,
0: não, não que eu ache que ele devia continuar em mais uma edição, mas eu fico tão incomodado quando as revistas não acabam em números múltiplos de 5, sabe?
3: Eu
2: podia acabar na 25. Na verdade, o que me... 30... é, a Amazing Fantasy 15 terminou no, nos 8, né? É, cara, que retomaram depois, né? Teoricamente tinha
0: acabado na 15 mesmo.
2: Cara, o,
1: o volume atual do Homem-Aranha, ele vai acabar na 90... Na, a, vai acabar no 93. Ah, pra que isso, sabe? meu? Pô, chegou na 93, estica até 100. Poxa, que ódio! Então Seu serviço a base que tá tendo pendula fora, você não queria que ficasse aí não. Eu ia querer que o diminuisse pra 90.
2: É, esse sentimento que o Maurício tem é o mesmo que eu tenho quando tem aquelas contagens regressivas Quando tem aquelas contagens regressivas, eu só parei de falar porque deu um barulho estranho aqui uh, Quando tem aquelas contagens regressivas de filmes Tipo 4, 5, 4, 3, 2 e daí tipo para no 2, sabe? Não vai do 1-0, tipo, para no 2 e daí já começa a fazer Acho que até perto do Chaves era assim, hein? Bem-vindos ao Tupi é, é, verdade.
0: Ah, a abertura do Chaves acho que prava no 3. É. Acho que o Chaves era o 3.
2: Até que tinha o 2 e já começava. A mesma, é. coisa, a mesma coisa, tipo filmes antigos, aquele quando dava aquele 5 a 3, 2, 1, sabe? Então, Daí, mas que é,
0: tem... é que a abertura do Chaves não fica aqui na estante, sabe? Você não fica olhando depois pra. Agora, quando, quando o negócio fica muito exposto, assim, me incomoda um pouco.
1: Bem-vindos ao Tupi Viu Tóquio, o podcast do Homem-Aranha com mais estoque na internet.
2: E a, enfim, a edição 29 então, ela, ela tem o título a história, né, deixa eu achar aqui ó. a história, ela tem o título de uh, pesadelo na fábrica né pesadelo... na fábrica dos sonhos é, tipo, estranho esse título
1: é outro título que daria para um episódio de Chaves Chapolin, <risos>
2: né? os títulos do Chapolin são os mais malucos possíveis enfim, é a mesma equipe criativa e daí continua
0: exatamente de onde parou lá o o, o Homem-Aranha e o Magno. aquele ele virou um Aranha,
2: mistério, né? Naquelas edições é, que ele...
3: não que ele... É,
0: Até a capa lembra um pouco lá O, o mistério, aquela, aquela mão gigante
2: lá É, o um mistério gigante Com um dragão é. Com com robô e coisa Tudo ilusionista e robótica E tal, misturado Por que não usar o mistério?
0: Ah, é. Despediçar o mistério com um personagem bosta Que nem o Magno. Os de... melhores vilões do Homem-Aranha oh,
1: fez... O roteiro o deve até pensado vou acabar sentindo por cima, vou criar meu próprio vilão no nível do mistério. <risos> e foi lá que criou uma cópia do mistério. Eu, ó, pra é. não dizer assim, eu
0: acho legal o cenário do parque de diversões. Eu acho muito, eu gosto muito quando eles usam um parque de diversão como cenário de terror, cara. Parque de diversão, circo, sempre... Eu acho que sempre dá um, um clima legal, assim. Ah, tá. Ainda é Estão sendo atacados aí por todo tipo de monstro. Tem dragão, tem King Kong, tem... Bárbaros. Índios, o americanos.
1: <risos> o o, o roteirista aqui, ele pegou o nome de um monte de coisa, jogou de legado a cinema, jogou pro alto e colocou na edição as que caíram na mesa. Pois é. Tem até
0: o King Kong aqui, olha. Sim, é justamente nele que o Aranha vai bater, né? Já tem experiência com o GOG. É. O King Kong. Vai matar o King Kong por é, acaso na Areia Movediça? Já tá procurando uma Areia Movediça por ali. <risos> Aí daí começa, né, vai cada um pra um lado, o
2: aranha com o macaco, o magnum com o dragão... O aranha, o aranha usa aquele. Macaco. aranha levando aqueles macacos de carro, sabe, lá.
0: <risos> o aranha usa aquele... aquela técnica que ele viu no Star Wars lá pra derrubar bichos gigantes. Ele se pendura na teia e enrola nas pernas lá do
1: gigante. Ele aprendeu isso, vendo aquele filme mega antigo lá, o Star Wars. É. Aí o magnum vai dar uma força pra aranha, surge um
0: robô ali que dispara raios explosivos... O aranha ali e respondendo... atacado por, por um navio pirata?
2: Nesse momento ele encontra o, <risos> o navio pirata, meu Deus. É, ele tem
0: limpou. uma bala de canhão vindo ali passando pelo
2: aranha. É <risos> muito bizarro. É... E daí ele encontra o Psychout, né? O Magra encontra ele e pergunta, ah, o que, que é isso? O que você tá tentando e tal? E daí o cara começa a falar tudo sobre Hollywood, sobre a tecnologia que eu desenvolvi uh, pra todas as companhias de entretenimento e que foram rejeitadas por Hollywood. Então eu desisti quando os estúdios, uh, quando o, os... Basicamente ele, ele tem uma motivação do Mistério, né, cara? É, é muito estranho,
3: eu vou né? dizer
1: que ele tem uma motivação melhor que a do Mistério, porque o Mistério ele meio que não tem muita motivação pra virar super vilão nas HQs. Ah, eles são arrogantes, né? Assim,
2: é. não, não
0: reconheceram o meu talento, vão reconhecer na base da força.
2: Uhum. É, aqui o cara pelo menos foi sabotado ali e tal. E agora ele virou, foi rejeitado ali, as ideias dele e tal. E daí agora ele quer se vingar e ele quer destruir o cara hum, que foi o culpado pela culpa dos efeitos especiais deles de não serem usados, porque o Magno, enfim, tem poderes e tal. E daí ele fala que o, que o cara é maluco, que ele nunca destruiu a chance de ninguém, o Magno fala, né? E, e que ele uh, nem sabia sobre essa, essa tecnologia, etc, etc. É
1: aquela cena e, lá do... você cara Você acabou com a minha vida. Eu
2: nem sei quem você é. <risos> é tipo isso mesmo. Isso lembra também o próprio Homem-Aranha, né? Espetacular 2, lá o Electro falando Homem-Aranha, você acabou com a minha vida. É. Aqui de você mesmo, né? <risos> do Electro. Bom... Daí o cara, ele apresenta uma aranha Para o maranho Uma aranha gigante
1: Enquanto o Homem-Aranha Ele enfrenta um bárbaro E isso ainda não foi revelado Mas aparentemente Quem está Na verdade, essa briga que a gente vai ver aqui É na verdade do Homem-Aranha contra o Magnum O Magnum está vendo o Homem-Aranha Como uma aranha gigante O Homem-Aranha está vendo o Magnum Como um Conan bárbaro.
2: É. Na verdade está mais para Golden Axe.
1: Na verdade está mais para
0: o um modelo da embalagem da Catuaba. <risos>
2: Eles continuam lutando ali, né? O aranha na forma de aranha, entre aspas, né? Eles saem porra porrada entre si. E, e, e aqui nem aqui. tinha nem tinha
0: origem totêmica, hein? Para ele, ele virar aranha assim. Pois é
2: e até que eles dois sacam que estão lutando contra o outro, né, e, e ficam e daí eles dois focam na verdade para enfrentar o Psykout, né, E vão para cima é, dele.
0: Eles Acabou percebem a partir eles, eles percebem a partir do momento que eles olham para Civita tá lá o, o Psykout danizada falando, ah, que dois
1: otários. Cara, é, eu só quero comentar Out. que ele,
2: ele vira igual o mistério, né? Ele faz um monte de clonezinho.
1: É. Hum. Eu só queria comentar que aqui já conseguimos todas as regras de um típico Marvel Team Up os heróis se enfrentaram, agora se unem
0: contra o sim, sim. É, inclusive a história tá fraquinha também tal tá qual o Malmar Vettemar
2: basicamente o que acontece é que o, o os monte de clones ali do Psych-Out lançam um raio que derruba os dois no fogo do inferno e fica uma bizarrice estranha né e até que o Magnum, ele dá um power-up lá, destrói eu tudo. Só quero, eu, só quero,
0: eu só quero chamar a atenção que, que o, enquanto eles estão caindo lá, o, o Psyclod faz uma referência Jurassic Park. Não posso, deixar, não posso deixar isso passar, que ele fala que ah, eu eu teria sido rico e o meu filme ia ter feito mais sucesso do que aquele blockbuster de dinossauros de 93. Pois é, ótimo ano. Um ótimo ano,
1: devo dizer
2: um ótimo ano pro cinema, realmente <risos> e daí a um, e daí o o, o Magno, ele dá um power up lá enquanto isso o Aranha sai na porrada com o Psyche Out já fora da ilusão lá o Aranha vê, derrota ele ali com um chutão e tal
1: mas como o é do Magno quem desmascara ele é o Magno né, que ah, pega o cara pelo colarinho e já arranca a máscara dele enquanto o Homem-Aranha prende ele com teia só que aí é isso que aparece aqueles traficantes de arma que a gente viu antes Aí é eles... nem uma página.
0: É, tentam
1: tentam cercar os heróis, mas
0: não tem muito efeito. Eles logo são nocauteados.
1: O que que leva uma pessoa do universo Marvel a achar que seria apontar uma arma para um super-herói vai acabar bem para ele?
2: Pois é. <risos> e o Aranha vai embora, né? Termina a história ali com o Magnum uh, Ele encontra a Alex, né?
1: Acho que a produtora, a agente dele, né? Ela eles, já... eles, ficam
2: ali, eles ficam ali conversando, né?
1: É, ela revela lá que, já que o Magnum destruiu todo o set, o filme dele foi cancelado. E aí temos todo um discurso do Magnum em relação ao cancelamento, né? Porque, afinal,
2: o filme o título dele também tá sendo cancelado nessa edição. É, daí ele começa... Olha só que discurso. É, que o cara, ele quis... Uh, ele quis... O, o, o Jared Jones, ele quis meio que... Justificar por meio do personagem, sabe? Ah, às vezes um projeto uh, não, não existe para ir para frente e para sempre, uh, às vezes as principais pessoas envolvidas decidem que é hora de, de parar e fazer outra coisa. Uh, quanto mais você ama um projeto, às vezes não, não pode mais continuar. Blá blá blá, essa parada toda aí, né? Tá Essas foram bem,
0: né?
1: as palavras da única pessoa Que amou o Wonderman é. <risos> Acho que nem quem criou o Wonderman O Stan Lee criou o Wonderman Acho que nem ele ligava pro personagem Ah, nem lembrava, com certeza eu sempre... Mas tá tudo bem, né Afinal, o Wonderman ainda tem os Vingadores da Costa Oeste O título deles ainda vai durar um bom tempo E ele ficou feliz Pelo céu, sabendo que pelo menos Ele vai
0: estar no título de equipe e os dois fãs de Wonder Man se mordem com o toque aí, porque a edição acabou na 29.
1: Ah, é? Dois, ele tem dois fãs, mas eu não acho que os dois têm um toque. Seria muito coincidência.
0: Exatamente. Aí, pra encerrar, eu só quero chamar a atenção dessa, dessa ah. propaganda que tem aqui na, na última página, que é do jogo lá do, do Homem-Aranha e os X-Men. Foi, eu acho que, o, o primeiro jogo do Homem-Aranha que eu, que eu joguei. Qual Do Qual deles? Homem-Aranha e os X-Men, que os X-Men são sequestrados lá pelo...
2: Ah, do Arcade.
0: Do Arcade, é. Esse jogo é difícil. É, era bem difícil. Difícil mesmo. Eu, eu acho que eu não passava da segunda fase. Enfim, enfim, vamos a história principal aqui, que
1: é o Lápide que ataca. É Death by
0: Gun no final.
2: 204.
1: 204. A capa aqui é o Homem-Aranha, aqui no prédio, o Lápide, não sei como ele pulou tão alto aí, que ele tá indo pro cima do Homem-Aranha. Ele tá gigantesco nessas proporções aqui é, que eles desenharam. É, ele tá gigante mesmo. É, a Belton <risos> usou
2: a, a capa mão. da... A segunda capa aí. Alguém deu partículas Pim pro Lápide. Enfim. A história, é. então, no Brasil, ela ficou como o Lápide Contra-Ataca mesmo, né? E, e, e ela é do Steven Grant, olha só. Mudou o roteirista, né? Quem, quem é, tava na aqui... parte do Espetacular, geralmente, era o, o Jan Dematis, né? Que ele fez ali a morte do Harry na 200. A gente já comentou a 201 até 203 que foi deixa eu ver aqui a 201 até, até a 203 a 201 foi a carnificina total né foi parte da carnificina total então ainda era o demates na parte dele da carnificina total e a 202 também daí a 203 é aquela da carnificina total que inclusive a capa foi usada na abril e agora voltamos aí com umas, umas férias pro Dematis, né, que o Tian Grant assume aqui no lugar dele nessa daqui.
1: Eu acho que é porque o Dematis, ele tá indo para Amazing, né, depois... É,
2: eles vão inverter, né, o Michelini vai sair e tal. Uh... Enfim, é a daí a história, filme, ela e... começa só, com o um de
0: Só só é, um negócio aqui, que aqui ele isso, abriu com tudo numa só, né, mas aqui vai ser uma sequência que o arco no, traduzindo é Death by Tombstone morte pelo, pelo lápide daí aqui vai ter vai estar dividido em, em várias partes e na, na Abril abril o pessoal vai achar tudo numa uma edição só
2: como o, o lápide contra ataca
0: isso e começa com o lápide estourando uma porta ali na
1: mão ele quer ter uma conversinha com gritando
0: o e Martelo. sussurrando
2: ela é né e ele gritando su- e sussurrando su- 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 grita. é, é muito estranho
1: imagina a pessoa gritar e sussurrando do sua porta eu, se eu ficaria assustado
2: e o o lápide aqui né já, já aconteceu o confronto dele com o Demolidor como a gente comentou ali no Rio de Vilões, né uh, também contra o Falcão de Aço e tal, e mais alguns que a gente não comentou que até chegar na edição mas que nós falaremos do futuro em breve, tá, mas aqui ele retornou o Homem-Aranha uh, então ele já entra lá na cabeça de Martelo quebrando tudo, e o cabeça com Martelo inclusive é a primeira vez que vê ele, né depois da, que ele ganhou os poderes ali daquela vez, da os dois inclusive eles brigam naquela edição lá que o que o Lápide ganha a sua couraça lá do Diops, né? E foi lá no Merece 130 de abril, e aqui ele até elogiou o novo visual do Lápide, né? Ah, gostei é, do visual do, do, tá fazendo... do Lápide, agora é o casaquinho aquele, né? O é. colantinho lá.
1: O Lápide tá fazendo cosplay de motocross fantasma, só que com decote e abrindo até a cintura.
2: <risos> é o decote gata negra nos 90, né? Um... E daí os caras, né, os capangas ali do Cabeça de Martelo já começam a dar tiro do lápis, né? Obviamente não adianta nada.
1: O Cabeça de Martelo, que nessa época ainda era só um cara com uma placa de metal na cabeça, decide também entrar na porrada não com não. o lápide.
2: Damante. É, diamante Não, deixa de ser um metal, né? Mas é, é. O, é o metal, né?
0: Mas pro, pro azar dele... A placa de metal tá na cabeça, não na perna, e o, o Lápide atinge a perna dele e quebra. É
2: tem o Anderson Silva na perna dele ali, oh, né? Pô,
0: caramba, me deu o calafrio só de, só de ver isso aí. Daí o,
2: o Lápide até tenta ir para cima dele, mas obviamente na força não tem nem comparação, né? Porque o, o, o Lápide ganhou uma certa super força, como a gente comentou aí no Rio de Vilões, o último.
1: Aham, uhum, ele já quebra o braço que o Cabeça de Martelo tentou usar para socar ele e os Aí, capangas têm que levar ele embora.
2: Aqui que surgiu a relação láp de chefe do cabeça de martelo que é usado lá no, no, no desenho espetacular, né? Que lá o lápide o cabeça de martelo ah, é. é só um capanga do lápis. Inclusive, eu acho que é nesse arco que começa
1: essa história do lápide de que ele vira chefão do crime, né? Antes ele era só um capanga, ele era o assassino dos chefões do crime. É.
2: Ele até tentava meio que ser o o bonzão ali, usava o terno e, e tipo, queria ser um um pouco mais do que era, mas ele trabalhava pro Cabeça do Martelo, pro Rei do Crime, pra outros, tipo, ele era mais, realmente, ele era menos chefe do crime e mais... O cara que tentava ser chefe do crime, mas acabava como capanga mesmo. E aqui aconteceu o contrário, né? E daí o Lápide, ele fala ali que ele é um novo Lápide e tal, e que... E que agora as coisas vão mudar, né? Eles colocam, cria ali um. Ele já pega um sofá, uma mesinha, e agora ele é o, o cara que, que vai ser o chefe do crime ali, tipo, ficar todo naquela pose dele ali.
1: Ele literalmente chegou chutando a porta lá, falou eu que mando essa, essa bagaça agora e agora ele, ele manda. manda
2: a ironia é que o uniforme dele quando, quando antes, quando ele era mais capanga era o uniforme mais chefe do crime, né, o ternozinho e coisa. E aqui agora, quando ele tá com o uniforme de porradaria, ele, ele vira o chefe é,
1: é aí que começou aquele estilo anos 90 lá de roupas
2: é, são no final de 93, né e daí, enquanto isso, né, tem lá uma uh, Porra, o, É uma um conferência de... entre aspas do... é, não, não é conferência,
0: ele tá, é, ele tá é. falando em testamento é que o, o Harry deixou é gravado mesmo. em fita, né Normalmente Isso, o pessoal é... deixa em texto registrado, mas ele registrou em fita. Ele registrou em fita. Acho que toda,
2: ah, toda a galerinha lá, os conhecidos do Harry, né? A Liz, o filho dele, uh, o, o, o Magma tá lá também. Tá
1: o Flash Tom com a negra. E tal tá o Peter com a Mary Jane.
2: Sim. E daí ele falou: Ó, minha vontade era que todas as pessoas queridas que, eu coloquei, que ele colocou numa lista lá deveriam ouvir essa fita e tal e todas deveriam ouvir pessoalmente e daí o Peter tipo, puta que pariu aí vem, vem merda, né, ele vai falar alguma bobagem, <risos> e daí o, o Harry, ele ele começa a falar ah, ali, né
1: o hum, que ele já começa com o Harry lá com uma cara meio de doido, né o um vídeo, é, o
0: Harry do né, que é louco, é. E, e ele já já mete aquela clássica, né, bom, se você tá vendo essa fita é porque eu estou morto <risos> 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 daí, ó, ele pede desculpa pra Liz, por As coisas aconteceram... Deixar tudo pra ela, né? É. Fala que ele queria estar junto com o nome,
2: mas certo... Deixou 50 mil pro Flash pra ele seguir o programa ginástica pra jovens. (risos) (risos) E pro Peter Parker ele deixou uma pequena surpresa. E daí ali a gente vê que ele tá com a roupa do doente por baixo, né?
1: É, ele veste a máscara e fala que vai deixar pra ele uma pequena caixinha de joias. Isso, Desculpa. realmente, tipo, o clima de uma leitura de testamento já não é bom. Isso, pois é. O melhor fazer isso no final já piorou
2: tudo. Desculpa, tá tudo então, pra baixo mano. E daí termina, e daí o cara, ó, é sua caixa aqui, Parker. Tipo, completamente, ah, tipo, tudo bem, o maluco colocou uma fantasia, falou que tinha um negócio numa caixa, completamente doido, ó, tá aqui tua, sua caixa, ó, pega aí. Tipo, tratando com a normalidade, toda a normalidade do Kunda, né? Que
1: isso? É isso, ele já dá sentido cliente mais louco Aí ele... foi Ele que foi, ele foi o advogado do pai do Harry também Imagina, tudo maluco dando ah. um testamento. Ele entrega
0: a caixa pro Peter Todo mundo vem lá embora Quando a Mary Jane vira pra trás, ela pergunta pelo Peter Aí a filha, você já fala Ah, você conhece ele Por acaso tinha uma janela aberta ali E, bom, você já sabe o que aconteceu Aí tá lá o você botando Não, não é possível Quando eu acho que eu tô
2: livre do Dandy Verde Ele aponta mais uma É que tem um meme, né? o meme que eu eu postei no grupo que que daí tipo ele tá olhando a caixa ele fica pensando né, como é que vai abrir e tal e ele tenta abrir ela e aqui hum, lacrada e daí eu recortei esse quadrinho e quando alguém tentava lacrar la eu colocava essa fotinho do Pedro falando hum, (risos) lacrada vocês lembram disso? Espero que não eu vou tirar uma foto aqui e vou mandar no, no chat, é muito, é muito engraçado isso aqui.
1: Aí, nessa caixinha, esse que tem um papelzinho escrito Gotcha, que é te peguei. Te peguei. E vamos ver nos futuros arcos e até mesmo no Trip View, aonde essa história do tipo peguei vai levar o Homem-Aranha. essa história é longa, hein? Sim, sim.
0: E daí ele dá um uma salvocevata. Na... na Porque taca ela pra longe E aí ele fica puto falando Ah, não estou brincando mais, estou cansado
1: disso Isso já foi longe demais Tomara que eu nunca mais é. vi um grande verde
2: na vida Ficou invertida a foto, mas tá aí ó. Hum, lacrada <risos> Lacrada <risos> Eu usei poucas vezes, mas é porque eu perdi a imagem mesmo Mas eu lembro que eu, que eu mandei isso daí Bom Vamos ver se eu é...
0: acho algum cambo, abriu depois e tentou recortar essa imagem certinho <risos> lacrada
2: e daí o ele fica pensando ali, né só pode significar que o Harry está vivo e tal, porque se te peguei aí dá a entender que não terminou tudo e tal
0: aí ele vai embora, a Sheila corta pro lápide ali falando com seus, seus novos capangas
2: parece os capangas genéricos do rosa
0: é, capangas genéricos de gangster
2: no geral. É Esses aqui é do cabeça de martelo que ele roubou, né? Sim. E daí ele fala ali, né? Ah, fala a novidade aí, né? E o cara fala ali que o conselho rejeitou o requerimento dele. E ele fala, ah, não é isso que eu queria ouvir. Daí pega o cara pela cabeça e gruda a cabeça dele na parede. Não sei como não matou o maluco aqui porque quebra a parede. E fala ali que ele não foi aceito no conselho dos super uh, chefes do crime e tal. E ele fala, ah, não, eu quero saber quem foi o o cara que negou a minha participação como chefe do crime e tal, que não querem reconhecer a fatia dele em Nova York e tal. E daí o... ele foi o tal do Nick Casca, que foi o principal opositor ali, que não quis aceitar o lápide na... nas reuniões e tal. E ele daí fala, o lápide... Beleza, o Casca? Bom,
0: aí voltem vocês dois então lá pro conselho e fala para eles irem esquentando o meu assento.
2: E ele fala que vai tomar o conselho, né? Ah, é? Eles não me querem? Então agora eu vou, vou, vou pegar o lugar de todo mundo.
0: E daí corta lá pra Liz, colocando o nome pra dormir. A gente vê que o nome apesar de odiar o Aranha, ele é fã do Hulk.
2: tem verde coxa, né? Aham.
1: Uhum. O a <risos> Aranha vem perguntar pra ela se por acaso... Ela sabe ela não sabe se o Harry poderia estar por acaso ainda vivo, né? De novo, algo que a gente vai ver lá no Trip View. A gente já viu, na verdade. Mais ou menos, ainda vai chegar nessa história bem em breve. Mas isso deixa ali, é. puta da vida.
2: Não, ele não tá. Ele já tá morto, eu enterrei, não tem como ele tá vivo, blá blá blá. blá, blá. Esse,
0: esse quadrinho. Ela... Esse quadrinho que ela tá socando o peito dele, não lembra aquele clássico da Betty lá também? Acho que tem uma capa aqui assim. É, ela. Assim, quando o irmão dela
1: morre. É.
0: Não sei se foi referência.
2: Eu conseguia falar que lembra o Kiko com Seu Madruga. Gentalha, gentalha. <risos> eu, eu não, eu lembrei da
0: Beth. Eu acho que é a capa de alguma revista. Não, mas é nisso que o Gustavo falou mesmo. Quando o irmão dela morre, sei lá.
2: E daí e, chega aí, a Mary Jane a... ali, né? Que eu ouvi o é. um barulho fazendo cosplay de João Gordo, né? Some daqui, vai embora daqui, some, some daqui. Some daqui, daqui, meu, some daqui. É que na abril ficou some daqui mesmo. E daí o Peter meio que saca que, ele, que a lista tá nervosa e tal. Que ele não deveria estar tá lá. Daí saiu fora, né? A Mary Jane... Fica ali consolando ela. Pois
1: é, né? Ela não tá ela mais amortando. O marido dela morreu e já viu um cara fantasiado pra supor que o cara ainda tá vivo, né? No universo Marvel ainda por cima. Quem no universo Marvel morre e não
2: fica morto? Enquanto isso, na limusine lá, chegou lá, pedindo casca.
0: Vai tirar uma casquinha dele. <risos>
2: casca não é o nome de uma personagem lá do Berserk? Porra, eu não sei. Olha, eu tô vindo com as referências que, pelo amor de Deus, eu nem, nem é... conheço o Berserk direito.
1: Caralho, tem mesmo uma, A protagonista feminina do Berserk que se chama Casca.
2: Eu sabia, tinha uma, eu sabia que tinha uma mina no Berserk que tinha esse nome. E eu só li a primeira ou a segunda edição de Berserk, a primeira e a segunda. A primeira, faz muito tempo.
1: Eu vou ler quando terminar,
2: então pera. <risos> Agora vai ser meio complicado, né? <risos> esse é o problema dos caras não terminarem obras de 20 anos atrás, né? Rolando e rolando e rolando. Um pouco morre e não tem mais, né? Já era. Facilitou uma anotação, né? Pra alguém continuar.
1: Hunter vs Hunter, você é o
0: próximo. O, o Stanley morreu em 2018 e a aranha continua aí, filme forte. É, mas
2: aí. que <risos> aí, aí o óbito dele, já terminou em 1971, né?
0: É... Enfim, daí Bom, o lápis chega lá e tem o porteiro ali falando no telefone. Ele eu pede só... licença que ele quer falar no telefone e, na verdade, ele não ser uma pante
2: do... As roupas dos capangas do Lapid. <risos> Todos é eles aquele, com o Lapid, só assim,
1: que tem um decote. o decote.
2: O cara fica reclamando, essas roupas são muito bandeirosas, não sei o quê. E daí o lápiz é ótimo, eu quero que ele, o... o Casca e o Conselho, saibam quem os derrotou. É a marca registrada agora, A gente vai invadir aqui o chefe do crime, foda-se e vão destruir o casca, né? E daí ele.. Eu, eu, vou, eu vou matar o casca, né? Como, dizia o, como diria o, o meme aquele, né?
0: Do magnético.
2: E daí o. E daí o, o casca tá só olhando pelo monitorzinho ali, eles invadindo, né? E Caramba. daí os capangas vão pra lá, né?
1: Já chegou atirando
2: em tudo, né?
1: O, o, o lápis tá bem metido depois que ele ganhou os poderes, né? Ele já, fica, ele já chega num lugar quebrando a porta e metendo chute em tudo. Ah, é, ele é vulnerável, né, cara? Eu,
0: sei lá. Não, 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 não tem que ter medo de mais nada também.
2: É, só se envolvia com, com gangues e coisas assim. Agora ele é mais forte que todos esses malucos, né? Então, ele começa a bater em todo mundo ali, né? e Que é, que é justamente o chefe, né? E daí... E daí aparece lá, né? O casca com... Com uma arma de alto calibre ali, lança um míssel. Né? Tipo, lança míssil mesmo, né? Ele lança um míssil para explodir o lápide, né? Ele não pode ser invulnerável a tudo. O míssil explode ali, o lápide cai, né? Por alguns andares abaixo. Se arrebenta no chão. Ele é levanta meio cansado, mas ainda assim ele não tá derrotado, né?
1: E ele encontra justamente aqueles canos que levam gás, né? Porque a cena seguinte é o homem balançando,
2: de repente tem uma explosão imensa. Isso, é, ele faz o propósito da risada ali e falar ah, agora vocês vão ver, né? Porque ele sabe que ele vai aguentar já os caras, não, né? Daí o Aranha dá um grito ali, né? Pô, o prédio inteiro explodiu, isso é uma tragédia. Ele vai lá, né? Deve ter, deve ter gente pra morrer e tal. Ele vai lá salvar as pessoas do prédio em chamas.
3: É, deve ter gente
0: pra morrer. Parece que ele vai fazer vítimas dessa coisa.
2: Aranha em Prédio em Chamas já lembra o filme lá, né?
0: Eu ia falar que daí ele chega e vê o pessoalzinho na janela Ele já lembra da, da época que ele era um jogo de Atari ficava salvando as pessoas lá do, do prédio Aí Ele chega lá, lá o...
2: Né? Tipo, o Aranha chega, vou salvar vocês e tal E o cara, ah não, como se não bastasse o fogo ainda Parecia esse maluco pra nos atacar <risos> eu,
1: tá, Pelo que dá pra ver se daí é um leitor assino do Clarim Diário
2: O Aranha Sim. salva os três na janela lá e fala Devo ser maluco pra continuar salvando, gente, que me despreza
0: Olha, e daí aí, o Lápide cara. vê o Homem-Aranha por ali e fala assim... Ah, Homem-Aranha, não, não tô afim de encarar ele agora. Tem, o, tem a hora certa pra eu, pra eu quebrar a cara dele. Nisso chega a polícia. Chega também ali os paramédicos. Ele já quer infelizmente... os paramédicos. É, infelizmente os paramédicos agora precisam de outros paramédicos.
1: <risos> Alguém chamou a segunda ambulância. <risos> cara, o Lápide com esse uniforme
2: todo detonado, ficou muito estiloso. Uhum.
1: aí Eis que quem aparece para enfrentar ele, ninguém menos... Ninguém mais que Flash Thompson A falar foi... Pois é, Novo Horizonte, né O prédio que o Lápide explodiu Era em frente ao lugar que o Flash estava Muita coincidência
2: E o Lápide aqui tá numa, numa Pose clássica de, de Lápide, né Tipo, essa imagem do Lápide é bem conhecida é, se não me engano, acho que prim... a, 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 a primeira vez que eu vi o Lápide foi numa imagem
1: dessa, ó, numa... quando saiu Homem-Aranha 3. O homem fez lá um especial lá com informações sobre o personagem. E quando tava as listas lá de vilões do Homem-Aranha, a, a foto que eles colocaram pro Lápide era essa.
2: É, o Lápide é um vilão que eu. Putz, eu nem lembro quando eu conheci o Lápide. Provavelmente uma série animada, mas. Mas faz muito tempo, eu não é, lembro. Eu conheci ele pela Lápide. série animada
0: também.
2: Eu acho que foi pela série e... animada
0: que nem nem tinham traduzido o nome dele, eu chamava então ele de Tombstone.
2: É, né? Tem episódios que chamam de Tombstone, mas não tem episódios que chamam de lápide também? É, tem. Eu
1: lembro
0: lembro do Tombstone, que era até o nome do episódio. O nome do episódio episódio aparecia o cara falando Tombstone.
2: E o o Hobbit só chamava ele de. De de Lincoln, né? Lone ou Lincoln. Lone, né? é. Aliás, ele e o Flash Thompson têm o mesmo sobrenome, né? Olha que coincidência, será que são parentes? ele também é Thompson, né? É Lois. Lincoln, é mas ele também tem Thompson no nome, apesar de não ser tão usado. E daí, troca edição, né? Eu sei, porque aqui na Abril, quando tem mais flash page, geralmente é quando troca edição.
1: <risos> Sim, trocamos
0: daí,
2: edição, vamos, daí, vamos lá pra... Trocamos páginas da história, né? Ziz, da ziz. Da
1: é, a capa é o Homem-Aranha pulando atrás do lápis, enquanto ele enforca o Flash Thompson com uma das mãos.
0: E logo na primeira página aqui a gente tem o título da, da segunda parte, que é Start and Destroy, procurar e destruir, perseguir é e É a do Metallica, né? Ou não, pera. É Seek and Destroy, né? O do Metallica.
2: <risos> do álbum Kill Now. Primeiro álbum do Metallica, né? É, eu não
0: sei. Não, não, não ouço Metallica. Eu não ouço música. Caramba, que Caramba. triste. <risos> <risos> Enfim... Uh... Tá lá o, o Aranha vendo os bombeiros chegando. Ah, é o Lance só, hoje chega não vou lá. Acompanhar a notícia. E, a, e daí tá lá o, o Lápide ameaçando o Flash. Não, é só a última chance. Vira as costas e vai embora. O Aranha tá subindo lá o prédio ainda pra salvar as pessoas. Ah, que estão nos seus apartamentos, não conseguindo sair. E o Lance Bellum fica assim, caramba, o Homem-Aranha são Essas fotos vão valer uma fortuna. cara
1: Lance Bellum, faz tempo que eu não vejo esse cara. Pois
2: é. Eu acho que a Abril cortou o Lance Lennon dessa parte. <risos> Coitado, ele bom aparece e quando aparece corta ele. <risos> Tadio. Ó. tiraram o Lance.
0: E daí quando o Arantes terminando de salvar as pessoas, ele. ele percebe que tá tendo uma confusão ali embaixo. E daí corta pro. O
1: Flash brigando. Ele, ele nem teria conseguido acertar os socos do lápis, né? O Lápide é invulnerável, e ainda assim não, ele nem precisaria se mover, e mesmo não se movendo, o Flash não acerta.
2: É, o Flash, ele até é um luta... Tipo, ele até tem... Uh, ele luta nessa época, né? Ele tem uma academia de... de é,
1: ele foi no de exército, de ele tem
2: experiência, em tre... ele tem treinamento de
1: luta, básico, pelo menos.
2: É, mas o Lapid, tipo... O Lapid é muito mais treinado né não,
1: não é que mais treinado, o cara é mais... Ele é literalmente é o peso peso enfrentando o peso pesado aqui, porque o Lapid... É Eu gosto. É do Flash. é.
0: Eu gosto que o eu... ele, nesse primeiro golpe que ele tenta dar no lápide, aí ele fala assim, é, porque eu posso cuidar de mim mesmo. O Flash falando, eu posso cuidar de mim mesmo. Eu lutei boxe no colegial. Ele só menciona que ele tentou bater numa grisela de óculos e perdeu. Pois é. O nerd magricela uma com quem ele fazia bullying.
1: Mas ele acha que pode cuidar de
0: eu si tenho... mesmo.
2: Sem óculos ainda, né? Cego ainda, né? Porque ele tinha quebrado o óculos, que foi, inclusive, o motivo da briga. Sim.
1: Eu só vou defender o Flash porque na época Eu acho que ele não praticava bullying com o Peter Ele era só um cara chato que ficava enchendo o saco dele mesmo não Era bullying, pelo menos não Como bullying que existe hoje em dia Que o Flash realmente, por exemplo Chegaria lá dando uma sua no Peter Pra pegar o dinheiro do lanche dele
2: É, não, na verdade é um bullying no 60, né Que é só ficar enchendo o saco mesmo
1: É o bullying do Flash Thompson dos filmes Do Tom Holland, na verdade
2: Basicamente <risos> é É Com a diferença de que que o Flash Thompson dos filmes é riquinho, né? E o Flash Thompson dos quadrinhos, ele é só popular mesmo, não é rico, né?
0: Como eu sempre falo, o erro do John Watts foi ser fiel demais. A escola do Peter, inclusive, era
2: uma escola que geralmente era alunos mais pobres, né? Enfim, daí eu...
1: Ele comentou em entrevista, o Flash Thompson, ele era o carinha rico, era o... O, o, o riquinho fala... da
2: escola do Peter era, o, era outro é. cara, é. era o Flash. É, é que assim, Flash. a escola do Peter, o
1: pessoal entrava por bolsa, aí a, a família dele pagou pra ele entrar, basicamente.
2: Da faculdade?
1: Não, não, tô falando o Flash Thompson, dos filmes mesmo.
2: Ah, tá, dos ah. filmes, sim, dos filmes, sim. Não, é a Midtown High, clássico. Uh... E daí, enfim, corta a cena ali, né? O, o Peter já salva o Flash, o, o Lápis foge na ambulância.
1: Salvou um... ah, bem na hora, porque o, o Lápis literalmente Remessou o Flash. É, ele é o... na lua e lançou o Flash. O Flash tava saindo voando lá com a porrada que, que tomou. É,
2: o Aranha até erra o rastreador na ambulância, né? Ele acerta e uhum. acaba. Acaba errando ali. Daí corta a cena já, né, Depois que o, que o Peter já levou o Flash pro hospital. Pelo menos aqui na Abril corta. Já vai pra casa do Peter. Sim, uh, sim. Aqui seguinte. também. Aqui também. Que é a Mary Jane acordando ali, né? Uh, falando que ela teve um bom sonho e tal. Mas a realidade já bate na porta com o Peter ali vestido de aranha se lamentando, né? Que o Flash quase morreu. Que o lápis deu uma surra nele. Que ele não sabe se o, La- se o Flash vai sobreviver. Depois se de ter é porrado. Sedou. Do, se tivesse que tivesse sido que um uma pouco facial na cara do Flash e a força, né? Pareceu o Anderson Nunes apanhando pro Popó.
0: <risos> aí ele fica lá, ah, porque é, se eu tivesse, se eu tivesse chegando lá um pouco mais cedo, e aí a Mary Jane já sabe da frase que a gente sempre fala aqui do Peter e culpa. Ela já fala assim, ah, nem se atreva a querer se sentir culpado por isso. Se
2: você não tivesse
0: lá, ele provavelmente não teria não seria mais foda,
2: aqui. Ela já fala assim, ó... Você provavelmente salvou a vida dele e Merece um café da manhã especial por isso. Tipo, ela, é, ela já sabe como lidar, sabe? É,
0: porque ela já é... corta logo de cara. Tá acostumada. A
2: cara é a e ela pega e já, já agrada ele ali. Faz tudo, né? Tipo, coitada da né? Ela só se fode e ainda, fica, ainda se, se predispõe a ficar tipo, fazendo esses agrados toda hora.
0: E daí o Peter, eles estão lá no café da manhã e ficar, Ah, eu não aguento mais. Primeiro é o Harry... Agora o Flash também tá quase morrendo. Eu já não já não tenho muita facilidade em fazer amigos. Os poucos que eu tenho estão indo embora.
2: Chega a gata negra por taça, né? Ah, você não vai matar o meu meu namorado, o seu maluco? Você levou o Flash pro hospital e nem me. Você vai matar? Não, você levou ele pro hospital e nem me avisou. Eu só soube o que aconteceu porque me ligaram. E daí ela fica perguntando quem fez isso? Não sei o quê. E o o Peter não quer falar, né? Não, não. Ele é
1: perigoso. não, primeiro e aí, foi o Harry, depois o Flash, agora o é que falta é aparecer a gata negra literalmente pulando, se oferecendo pra ser a próxima.
2: <risos> é, não aprendeu a lição, fala, né? né, porque... o... O bem, né? E ele o No último confronto parte... dele, com... dele com o escorpião, foi a gata negra que ajudou a derrotar ele. Daquela que ele tava sem poderes. Ela, ele fala o nome, fala que foi o lápis. Tinha é gata negra. Bom, embora, né, falando que sozinha ela vai acabar com o Aham, uhum, vai, claro uhum, e daí a, a Mergine fica ali pensando ah, eu pensei que a Gata Negra só se importava com você e tal e daí o Peter falando, não, mas o meu caso com ela é coisa do passado e daí a Merdini fala é, mas parece que ela realmente ama o Flash e tal, e daí tipo dar a entender que ela começou a gostar do Flash mesmo, né? Porque antes ela só tava de sacanagem, ela só queria encher o saco do Peter, né? Tipo, ficando próxima do Flash e tal.
1: É, naquele arco do Sexteto sinistro já começou a indicar que ela tava começando a gostar de verdade do Flash.
2: Tá bem, né? Ela deve ter Sim. ficado pensando coitado, né? Eu tô aqui lodindo o cara e enfim, acabou gostando dele. É tipo aquela história... Uh, é bem clichê isso, né? Aqueles filmes tipo... Um alguém que se aproxima é de alguém só pra ferrar com outra pessoa, ele começa a gostar da pessoa de verdade, é bem clichêzinho assim, bem, bem comum uhum. não sei se nessa Sim. época era mano. Como,
0: como a bagunça já tá pouca a campainha toca e quem chega lá é a Liz querendo falar com a Mary Jane, a está tá com uma cara um pouquinho acabada, aí o Peter pergunta ah, aconteceu alguma coisa e ela aconteceu mas eu quero falar com a Mary Jane
2: e daí ela fala, né, que... Ah, depois que o Harry morreu, eu pensei que as coisas iam voltar ao normal, mas quando o Homem-Aranha apareceu, eu percebi que isso só vai continuar, que nessa cidade não dá mais para viver, que eu vou para Montana, que vocês não vão viver mais, que isso daqui tá no um inferno, então eu vou me desfazer desse prédio, daqui a 30 dias eu, eu já vendi, né, já vendi para uma empresa, então vocês têm que sair em 30 dias e eu tô também saindo da cidade. E o Pedro fica completamente maluco, e o que, que vai acontecer é. com eles, né?
0: Eles ficam preocupados porque... 30 dias em Nova York
1: não parece ser um prazo muito tranquilo pra você achar outro lugar pra ficar. Não precisa de meses pra conseguir achar um apartamento em Nova York. Cara, tem gente que passa é, uma chamei, vida querendo um apartamento em
0: Nova York, lá, né? Porque dizem que é muito, muito caro lá tudo. E não querendo. Já consegue, chega
3: lá né, na chamele, né,
2: ó, estamos de volta, né?
0: E daí corta lá pro lápis de se reunir. O conselho do super criminosos.
2: Do Pois é... Ele... E aí ele... Ah... Nós jogamos limpo com você lá... Pediu... Você quer forçar sua entrada no conselho e tal... E daí o lápide fala... ó, ah, Eu sou um chefão do crime agora... Então eu devo fazer parte aqui... Ou vocês preferem que eu fique contra vocês... E daí ele pega uns seguranças lá... A arma do cara e esmaga... né E daí o outro maluco lá... Já sabemos que tem músculos... Mas você não tem cérebro pra ser um chefão... E ele pergunta... Ah... Quem é você? E ele fala... Meu nome é Nick Casca... E daí ele falou... Ah... Então foi o seu lugar que eu... Que eu, que eu destruí lá... Isso não foi o suficiente... E daí ele, ah, viu só, você fica só ameaçando Mas vocês têm que fazer alguma coisa pra nós Pra poder entrar aqui Mate o Homem-Aranha e ele será aceito <risos> né? é, é a mesma parada do Duende Verde que o Duende Verde, ele pulou essa parte né Ele foi direto tentar matar o Aranha Pra entrar nos supervilões Isso lá na a mesma Spider-Man 25 Por ali, 24, 25, sei lá Na 14 era o do crime, né?
1: Na 14, a primeira aparição dele E é a motivação dele pra matar o Homem-Aranha Era é justamente isso
2: é, mas tipo naquela que ele mata, que ele tipo, derrota o aranha e leva pra frente dos chefes do crime lá pra mostrar ah, aqui, é. o aranha então. Ah, isso é lá na 25, 26. É, a do arco do mestre do crime lá. Só que lá ele queria já assumir a liderança, eu matei o aranha então. Eu... líder. Aqui ele tem que matar o aranha pra participar, né?
1: Pois é, né? O padrão sumiu através dos anos. Naquela época não tinha muito herói, né? Agora tem muito é. herói, mata só um desse daqui que já tá bom pra entrar.
2: E daí ele vai atrás do aranha, né? É, ele aceita a proposta... ah, Ele sempre perdeu pro Aranha, então ele vai perder de novo e a gente. <risos>
1: <risos> Nisso o quarto lá pro Clarin Diário, o Peter vendendo fotos do Homem Aranha invadindo o prédio, destruindo ele. E o James já fica sorrindo,
2: né? Eu, Eu vou te mostrar o que que é uma foto. O Lance B não apanhou o Aranha no ato e daí
0: ele é, entrega... mostra lá o Aranha arrancando a grade da janela, né?
2: Que foi a cena cortada do Lance B não tirando a foto, né? Sim. Que abriu, cortou, mas aquele menciona que o Lance B não tirou aquela foto. E daí, ele fala que... e daí o Peter sai taço lá Não quero nem... Ah, vai se ferrar também
0: <risos> E o Jonah fica lá falando assim Ah, tão invejoso assim, tão jovem
2: <risos> E daí o Robin Robertson chega pro James e fala ó, oh, você avisou que o Katzenberg, tá atrás dele E daí o James fala Como assim? Isso daqui não é uma secretária eletrônica? Foda-se, o Sonic Katzenberg não avisou, né? Mas aparentemente o Nick Katzenberg já tá sumido antes de histórias, né? Se eu não me engano, a última aparição dele foi uma que ele foi mandado para o hospital pelo Duende Macabro, né? Uma lá na Guerra do Subterrâneo, no início. Que ele é atacado pelo Macabro. Uma história que tem o Cavaleiro da Lua também. Uhum. Uh, e depois ele não apareceu mais, né? E aparentemente ele está atrás do Peter para conversar com ele, mas a gente não sabe porquê. Vamos descobrir só depois, né? E daí a, o Homem-Aranha está na cidade e decide seguir ela. Enquanto isso, o Lápide tá lá no esconderijo dele, né? Com os capangos que estão usando o mesmo uniforme que ele ainda, né?
1: Tá aqui sem decote.
2: Exato.
0: Ou com decote, mas eles usam uma roupa por baixo ainda, né? (risos) E daí eles estão lá se reunindo pra preparar um ataque e tudo mais. Chega a gata negra, sem cerimônia nenhuma. Desce a porrada em todos os capangos e já vai direto pro Lápide. E não adianta Ah. muito, porque o Lápide
1: já deu cautela num soco também. Sim.
2: É, ele dá um soco e ela sai girando, sabe? sabe Ai, aquele soco que o sai rodopiando pro lado sim <risos> e daí e o fala, fala, só existe lugar pra uma pessoa com decote gigante nesse local né <risos> meu
0: decote é muito melhor que o seu <risos> invejosa né
2: <risos> e ele e... fala agora mesmo eu vou arrancar as suas unhas e daí ela.
0: o aranha seguiu ela ele chega e já tá o lápide também aí ele tem tenta que pegar
2: lança um... Um, ele lança...
0: Ali. um lança granadas o aranha puxa ele pra trás com a teia Nisso, os capangas começam a disparar pra todo lado, em todo mundo.
2: O lápide e... também.
1: O lápide, ele sabe o... qual a maneira correta de se utilizar uma arma, né? Você usa ela pra bater na cabeça da pessoa, não é pra tirar, não. <risos> pois é.
2: quebrar a arma ele... da cabeça do aranha.
0: Aí ele pega o aranha pela cabeça e vai tentar desferir o... os golpes nele lá. O aranha desvia e consegue contra-atacar. Mas o lápide não, não larga a mão, né? Ele fica segurando ah, a, a cara do aranha. Né? a bexiga do lápide. E daí os dois quebram a parede, cai, caem, caem para fora ali do, do prédio. E, o, e eles caem água. na água, né? Na aí água.
1: tem uma Aí tem uma hora que parece que é o Homem-Aranha que tá saindo da água, o Vitorioso, mas é esse que sai no, o o Punstonio, o Lápide, Vitorioso da
0: briga. É uma, uma cena que lembra
2: água, tá? a máscara Uma cena
0: que lembra bastante a cara lá da a cena lá do, do Andy Macabro, né,
2: lá, o Aranha saindo com a máscara dele aqui é o é... do Luto é final. Olato. E o lápide com a máscara do aranha é justamente a capa da edição final aí do arco que foi usada na homem aranha Cena. da w Sim. A gente
1: ainda...
2: Aí a gente
0: vai, vai mudar de edição agora, porque tem uma mini historinha ainda. A gente vai voltar nela depois, como a gente comentou aí no começo do programa. Mas para não quebrar o arco aí do lápide, a gente vai seguir aqui com a história dele. E depois a gente volta nessas edições aqui mini historinha. Elas formam um pequeno arco também. O um
1: pequeno arco do Jameson a edição aqui é o lápis segurando a máscara toda ferrada do Homem-Aranha. Eu acho que já vi essa capa antes em algum lugar com outro vilão. Se não me engano foi com o Venom, mas segurando o crânio do Homem-Aranha. Ah, sim, mas é
2: uma é diferente, né? Eu acho que essa capa é mais conhecida com o lápide mesmo, né? Mas deve ter outras capas desse estilo com outros heróis e tal. Tem o Macabro rasgando o uniforme, tem várias capas desse estilo.
0: Bom, daí a gata negra se recupera e já parte ali pro, pra atacar o, o lápide. Já nocauteia mais dois capangas dele. Fala, ah, Mas, você não conseguiria dar cabo do aranha, nem né, Se você fosse Hulk. Ou... Ela,
1: em vez de enfrentar o lápide, ela pula na água, né? Pra tentar ir atrás dele. Só que chegando lá, é que quem pega
2: ela é o próprio
1: Homem-Aranha.
0: É, até porque sabemos que gatos não, não sabem nadar
2: muito bem. Ele sai da água sem a máscara. Tipo, se o sentido de aranha não apitou, quer dizer que ninguém tá assistindo, né? Todo mundo foi embora.
1: Aí já aproveita, já pega os dois pedaços da máscara da Gata Negra, né?
2: E não esconde merda ah, nenhum. Todo, todo mundo sabe que a é de a Gata Negra. Então eu vou pôr isso aqui. E daí ela não? Cara, e chão, eu não pai.
0: sei. E eu não sei como a máscara dela gruda, né? Porque aí a gente vê que ela é separada. As partes de cada olho eles são separadas. Não tem nenhuma cordinha unindo assim tipo uma máscara de carnaval, sabe? Ela Isso
2: cola. fica na casa. a
0: Enfim, daí ele pega a máscara dela, que não esconde nada, e sai se balançando ali pra,
1: pra voltar pra casa. É,
2: e... é a máscara Finalmente,
0: do Bob, tá... né? Não, não esconde nada também. Pois é.
1: Aí gente já chega em casa, já saltando a geladeira, né?
2: <risos> Por acaso você e a Felicia trocaram de uniforme mesmo <risos> Eu
1: lembro daquela cena do... Aquela cena do
0: Chaves que ele e o seu Madruga estão se trocando ao mesmo tempo e cada um fica um com a roupa do outro.
1: Imagina o um homem né com aquele decote da gata negra, ia ficar que nem um lápide.
2: Daí a merdinha falou: falar, ah, já, já que nós vamos ter que sair daqui e tal, quem sabe a gente não compra um apê de novo. E daí o Peter, é claro, não dá mais pra viver de aluguel.
1: Viver de aluguel em Nova York não, não tem muita opção não. É. É, pelo que eu ouço falar, é o que mais
0: acontece lá, na verdade.
2: E daí a gente fala, ah, um dos clientes de SEMI está se mudando, quer se desfazer do departamento das Zona uma então, Semana que vem a gente se muda. E o... o
0: Peter não. fica com o um complexo lá de mão de vaca, né? Ah, não sei não, é muito caro.
2: Peter, pelo amor de e Deus. Você é um fotógrafo bem pago e eu sou, um Peter, então, pago, eu sou eu atriz sou de amiga. novela. Tipo a gente tem Peter, dinheiro. O tipo... Peter, ah, eu queria ficar perto da
1: universidade. É... Cara, não é to que o Peter tem azar, porque quando ele dá sorte, ele só reclama.
2: <risos> ele é fala um que ele ia ficar perto do da do universidade. Gang. E a Meridine <risos> fala, ah, mas você consegue ir pra qualquer lugar, pelo menos deixa eu ficar perto do meu trabalho, né? Que ela não pode ir pelas teias do trabalho, né? Sim. Aí ele cede e fala, ah, ok, tudo bem, vamos,
0: vamos fazer do seu jeito. E eles continuam conversando. Daí corta pro lápis lá, voltando pra reunião do Conselho dos tem com a máscara do Homem-Aranha. Que não eu prova consigo. nada, né? Ele pode ter invadido uma loja de fantasia e chega é lá o
2: falando do Jameson, lá no jornal do homem 2. 2 aí ele chega lá falando eu matei o Homem-Aranha,
0: eu cumpri o que vocês pediram, agora eu, eu conquistei a minha vaga no conselho nisso a, a gata negra tá lá fora escutando
2: tudo e, e o, o Casca lá, ele... O Casca, né? Ele... Ah, pensa que pode nos enganar com essa máscara falsa? Você nunca foi a partir do conselho. E daí ele fica putaça. Ninguém faz lá pedir. Agora vocês vão ver. E daí ele começa a quebrar tudo lá, né? E
0: daí ele já. quebra a mesa com um soco. Eu me lembra aquela cena do, do Gil Brother, professor. O e Renato, vocês já
2: viram?
1: Ah, é? é. Ele bate na mesa. e Ele porta! <risos>
2: os chefes do crime aí criados a leite com pera ovo maltino, né e daí ele pega
0: o casca pelo pescoço e defenestra ele
2: pois é você, né e daí joga o cara pela parede pela, pela, pelo vidro e ele tá caindo lá e a gata negra ah não, não consegui acertar ele Poxa, eu bem que tentei é
1: ela ah, é tipo o Homem-Aranha. Eu tentei salvar o morris mas peguei
2: no frasquinho. <risos> pois é, né? Coincidentemente, o um frasquinho curava os seis braços dele, né? E não deu pra pegar o Morse, só o frasquinho.
0: isso, o Aranha tá passando por lá e, e pega daí o,
2: o Gangster. E daí a Gata Negra, como você me seguiu? E ele é ah, a segredo profissional.
0: E prende ela, né? Pra ela não se meter na luta. Fica
2: e ela já tá com uma mascarazinha nova, né?
0: Fica aí conversando com seu amigo Gangster, enquanto eu resolvo aqui ó, a treta. É, enquanto... A como o Homem-Aranha gosta de dar emprego pros vidraceiros, né? Em vez de entrar pela janela quebrada, ele quebra outra.
2: Ele ainda bate uma pra Gata Negra assim: me lembra de tapar a sua boca da próxima vez também. <risos> e daí ele vai lá, né? Começa a sair na porrada com os chapões do crime, e com o lápide, né?
1: Os, e os capangas lápide, que também estão na confusão.
0: Sim. Uhum. Luta, luta, luta. A Gata Negra consegue se libertar. E, tá e vai bacana. pra luta também o continua a luta lá, o, o Lápide dá um golpe que ele aprendeu lá com a cabeça de martelo nas costas do Aranha é,
2: é que nem o Mega Man, né, quando derrota um inimigo ele ganha o poder dele Sim. É, e realmente daí não tem muito o que
0: ficar comentando, né, luta, luta, luta o Aranha tenta dar um socão no Lápide e dói mais a mão
1: dele do que a cara do Lápide aí o Lápide fenestra o Homem-Aranha consigo
2: próprio e eles já caem lá no chão lá no alto do, alto do oh. prédio o Aranha derrotou o Venom uma vez. até com a mesma maneira que ele faz com o lápide, os dois caindo. Sim. Ele vira o corpo do lápide pro Lápide cair no chão e absorver, pegar todo o impacto, entendeu? Só que e não adianta nada, fala, né? E
0: depois ele fica, puxa, eu tentei salvar.
2: Com, com o Venom, isso adiantou lá, mas é bem mais pra frente, Na né? Abril saiu na 105 do Aranha. É assim que ele derrota o Venom. E aqui nessa aqui nessa história o Lapid consegue aguentar e não adianta nada, né, essa queda. Ele já sai pra cima do aranha, começa a dar uma surra no aranha.
1: O homem faz uma luva de boxe com a teia dele, né?
0: Ah, é.
2: e ele fala, isso aqui,
0: ser, isso aqui vai ser sucesso quando sair o jogo do Play 1. E daí ele começa a atacar de novo o, o lápide. E dessa vez teia, ele, pelo é. menos, ah, tá conseguiu é. fazer sair sangue, né? É. É.
1: Ele acerta o lápide
2: cai, do jeito
1: né? certo. É. Ele acerta o lápide do jeito certo pra não ele. Tipo, a porrada fez o o cérebro dele bater contra a parede do crânio e isso já apagou ele. Mesmo ele sendo vulnerável, ele ainda pode ser nocauteado.
0: É. A, a couraça é só é. externa, né? Não, não é interna. É.
2: <risos> o é. que me faz
0: lembrar daquela cena do Guardiões da Galáxia 2, quando eles estão enfrentando aquele monstro na abertura. Aí o Drax ah, é. falando lá, ah, é. se a pele dele é impenetrável por fora, com certeza eu posso feri-lo por dentro. Aí ele pula pra dentro do monstro e não fica... Não, Drex, isso não faz sentido nenhum. <risos> aí ele fica atacando a pele lá do, do monstro por dentro
1: e nada acontece. Pois é. Se o lápide fosse como esse monstro, ele não teria apagado. Pois é. Ele devia aí aí chegam os policiais, e... ele, ele continua desmaiado,
0: imobilizado... O Aranha sobe no, no telhado de um prédio lá pra conversar com a gata, falando, ah, tá tudo certo agora, o Flash vai se recuperar. Tenta dar um tapão nele e ele desvia.
2: Falando, ah. Ele fica ali ah, mas eu salvei você e tal. E daí ela, não, você me usou. Sei que você está sofrendo pelo Flash, mas não tinha o direito de me usar para pegar o lar. Conserve os seus amigos, Aranha. Senão você vai descobrir que não tem mais nenhum. E sai pra lá, sai embora. E o Aranha fica ele lá
1: Fica
0: sozinho com o cara baixado, esse hashtag chateado. O
1: Homem-Aranha com Lamentação ele é igual a ele com responsabilidade. Ele não pode ver uma Lamentação que ele pega. <risos> e aí, agora vamos para a historinha, a mesma historinha do James, <risos> James
2: Que ela saiu na 205, 206 e 207. Que a gente vai comentar o um pedacinho da 207 também, para não precisar voltar aqui depois. E a história se chama Credibilidade, né? Uma coisa que
1: vamos descobrir que um certo alguém não tem.
2: A história, ela o, o, o roteiro ali argumentos argumento Steven Grant e desenhos do Walter McDaniel. Arte final Della Rosa Matt Benning e Vince Adams Sim. E essa história, ela começa com o Jameson no Clarim, né, abraçando o Lance B. Não as, essa... as máquinas Farem as máquinas, eu tenho uma bomba cara. Só uma pergunta, essa historinha, ela foi lançada aqui no Brasil ou não? Sim, Homem-Aranha
1: Anual 6 Cara, então por que eles não publicam Ah, foi em outra edição, ah tá Sim. É que essa aqui também tem ligação direta com essa história, aquela paginazinha lá que eles cortaram do Lance Bruno tirando fotos do Homem-Aranha essa historinha acontece logo após isso.
2: Sim. Mas a gente não cabia mais naquela edição. Ah. E daí ele fala: parem as máquinas, eu tenho uma bomba. Lance não esse é um fotógrafo de verdade, vejam o que ele trouxe e tal. E ele mostra lá, né, a foto provando que ele é uma ameaça e tal. E na verdade são só aquelas fotos dele salvando as pessoas, né. E o Lance não até fala: ah, fotos dele salvando uma menina e tal. E daí todo mundo fica: ah, de novo essa história, né. Ninguém tá nem aí. Todo mundo. É, Jameson, toda hora com isso. Vira o disco.
1: Aí vai todo mundo almoçar com o Jameson pagando, porque ele tá feliz, né? Mas todo mundo vai tá é. com aquela cara de... Medo, o vai sair. De um
2: lado, onde vai o mercado vai pelo outro.
1: Legal que nesse é. almoço tá o Jameson sorridente tipo, e o Robin ele só tá vindo a hora pra poder ir embora. <risos> ir almoço
2: que ninguém queria ir, mas tá,
0: só tá indo ir, o chefe, tá pagando.
2: E aí tá lá, né? O Robbie, <risos> a Glory Grant, o Lance <risos> Bannon. E daí ele fica aí falando, né, que... Tem que voltar logo. Né? Tem a primeira
0: página para publicar. Ele pede a conta a mulher. Aceita um cheque de pessoa jurídica. Ela fala que não. Ele fala: Ah, esses bancos só exploram a gente. Aí a Glória fica tentando lembrar o James sobre isso. Tem que ir rápido.
2: E daí a, a, a mulher ele descobre que ele trabalha. Ah, vocês trabalham no Cledem Diário e tal. <risos> é tão ele engraçado. É. Não, agora, eu não consigo começar um dia sem ler o Cledem Diário. Porque é uma comédia. Os editoriais do James. <risos> ele eu é, não é não a do Aranha. Lá se vai o ego
1: do Jameson, né?
2: E daí todo mundo começa, ah, vocês pagam por uma notícia, minha irmã, viu, não sei o quê. Uh, ah, o seu crítico de cinema elogiou o, Highland, o Highlander 2, como assim? <risos> Caralho, é exagero, hein? Que tipo de crítico vai elogiar Highlander 2? <risos> e o cara ali com uma camiseta do Homem-Aranha, né? Aí o Jameson fica,
0: ah, pistola, ah, então quer dizer que vocês consideram o Clarinho uma piada?
1: Ele vai embora putaço. Ele dá uma explosão de ki, tipo, o pessoal do Dragon Ball ali, né? Ele quase virou um super saiyajin nessa cena.
2: <risos> e daí Não o lance ficou falando, opa, ele deixou a conta pra nós.
1: <risos> Caralho. E lá se vai o único
0: benefício desse almoço, né? <risos> Aí, chega
2: um... na, na madrugada ali, né, o, o Robertson, ele atende o telefone, né?
1: É, ele tentando dormir, alguém ligando no meio da noite
2: e a Marla querendo... Não, que O não... não está aqui. Ah, desculpa, você é a Marla? É, eu sou.
1: E a Marla tá
0: procurando o Jameson, né? E o falou, falando, a última vez que eu vi ele foi quando ele saiu enfurecido do almoço. Aí ela falou, ah, ele nunca mais
2: apareceu. Eu tô preocupado. É, e aí o pessoal tá me pela embora. cidade, né?
1: Não, o Jameson, ele foi pro médico, todo desanimado, falando pro doutor que ele tá muito triste e tudo. O doutor sugeriu ele ler os editoriais do Cláudio Diário um Jameson, que é super engraçado. Aí ele chegou pro doutor e falou, mas doutor, eu sou o Jameson dos editoriais.
2: Você é, virou mais cara com o Camaleão, do Paul Jenkins. Pois é. Na... Ah, é, Tem essa história,
1: é verdade.
2: Eu sabia que só tinha sido, sido usado no Camaleão. E ele tava tá é... andando ali
1: pelas quebradas da cidade, quando... É o que
2: acontece ele, né?
1: É o que acontece quando você anda pelas quebradas da cidade à noite
2: Chega alguém com uma faca anda... Olha, o bandido ataca ele Mas o cara tá andando todo encapuzado Eu se fosse esse bandido Eu não chegaria perto de um cara que tá vestido um sobretudo é. Com um chapéu, assim, pela cidade, todo soturno Bacão, um gangster, né? <risos> o cara tá com uma faquinha A chance desse maluco que tá encapuzado ali Que é o Jameson, tá com uma arma É muito grande também, porque ele tá vestido todo ele... coberto Se ele ataca por trás O cara não tem como mirar a arma, né? É, mas... É, mesmo assim é vamos, né?
1: Mas vamos ver que o Jameson ele não precisa de arma, né? Enfim, o carinha começa a roubar tudo que o Jameson tem, o relógio, a carteira, tudo. Até que ele comenta que ele lê o clarim diário, né? Ele também acha que o clarim diário é uma piada.
2: É, na verdade, o, o Jameson fala, não, deixa eu só fazer uma pergunta. Você leu o clarim diário... E daí o cara fala, você tá me chamando de retardado? Tá querendo morrer? <risos> Aquele Gimson. lixo não nem um pra limpar o sangue da minha faca, não sei o quê. E daí o Jimson fica maluco, né? e eu cautei e... o cara com soco.
0: Aí ele faz uma coisa que o pessoal nunca recomenda, né? Não reaja a assaltos. <risos> ele dá um socão no, no cara lá. Não reaja a assaltos a não ser que a pessoa tire sal do seu trabalho, né? Você reage, momento se você ganha. <risos> e ele ainda sai lá indignado falando, não, não pode ser verdade. Ele vai parar num bar lá. Ele parece aquele meme do, do velhinho no bar lá abaixado, triste na mesa com o cigarro na mão. E daí ele tá lá, e ó. Ó, ele... oh, você já bebeu demais, eu já tô fechando. Aí o James Plus oh, tem razão, beber não vai adiantar nada. Mas já que estamos conversando, o que você acha do Clarim diário? O cara do Ah, não um é dos piores. né? Então, <risos> assim... Eu cursei quatro anos de jornalismo, não tenho nada contra o Clarim mas o meu professor de jornalismo ia se revirar se soubesse que o Clarinha é considerado jornal.
2: <risos> e dele fala que os jornais antigamente eram fatos, eventos, agora é só especulação e tal. Mas se o Clarinha assim, é assim, porque eles. Olha a história do cara. Ah, mas tudo bem, se hoje em dia o estilo é esse, é porque o público deve ser assim, não é? É, o que o quer. é igual as desculpas do Eric, é não. Sim, porque o público hoje em dia gosta de filme Tem que ver de filme, o contexto, né? Né? <risos> senhor, Pô,
1: senhor ó, é. <risos> Por que vocês acham que tem tanta fake news e clickbait na internet? É, então. Não
2: tem nada errado, né? Se o povo gosta do fake news e clickbait, qual seria o problema, né? Ah, e, e não, ele serve sim pra tudo, né? O
0: Clarinho essa coisa sensacionalista que meu, do jornalismo sensacionalismo aí, de uns apresentadores aí que dá pena, é um dos que mais faz sucesso. Revista de fofoca também, então muita gente fala, ah, inútil, sei lá o okay. quê, mas existe, porque tem público.
2: Se existe, porque tem esse público. Papo, você, esse papo, você consegue relativizar tudo, né? Tipo, ah, só existe essa porcaria aqui porque tem gente que gosta. Tem gente mas que é, gosta. é o
0: que acontece.
2: Pois é, aí, tipo, fica nessa, né? Ah, só tem gente que, sei lá, bate em mendigo porque eles gostam de bater no... Então, não, eles esquecem, de... <risos> por isso, A gente estava ah, é falando né? de conteúdos. A agressão. Como que o, essa
1: discussão que sobre é... Jake Bates acabou na é, gente batendo bem Vocês Se muito rápido.
2: Caramba. E daí daí troca a seda, né? O Jameson já tá no dia lá, no Furioso, falando que isso aqui é um jornal, que não é bagunça. E, é, vocês já começam a... Estão arruinando o meu jornal. Cancela meus compromissos. Daqui a pouco a gente vai ter uma reunião Todo mundo, porque as coisas vão mudar, não sei o que.
0: Quem não gostar pode ir pra rua.
2: E daí ele pega aquele livro do Peter das <risos> Copas do Homem-Aranha, né? Falando tudo é culpa do Homem-Aranha. Oh, é... <risos> a única coisa que eu fiz, eu me ensinaram a publicar a verdade na faculdade. A única coisa que eu fiz foi publicar a verdade sobre essa merda. Mas agora as pessoas não acreditam, o um Aranha é uma celebridade, uma comédia não sei o que. O filme dele é a
0: sexta maior bilheteria do mundo. <risos> O Homem-Aranha era um herói, eu é que não reconheci isso. Ele era um ladrão, um criminoso. Era ele preso pela teia dele. (risos) E daí a Glory chega lá falando, ó, Jameson, reuni todo mundo aqui, tá todo mundo aqui. O Hobbit já chegou falando, John, é melhor ser importante que a gente tava... Trabalhando. Tava fechando a edição já. Aí o Jameson... Ah, que se dane, se precisar a gente perde o prazo.
2: E ele fala assim, né? Uh, o que vamos discutir aqui está muito além de uma unição. Estou falando sobre a sobrevivência do jornal. Vou estipar esse câncer, descobrir que existe algo podre no Clarim uma ameaça para todos nós. Uh, e agora, isso tudo vai mudar, não sei o quê. E daí um cara se ajoelha Perdoe, eu tenho dívidas, eu vou devolver tudo, eu juro. Eu juro. <risos> <risos> e daí o Dimes, ah, então você tá estava jogando o dinheiro do Clarim? Agradeço a confissão, mas não é disso que eu estava falando. E daí o cara, não? Oh, meu Deus. <risos> e aí ele já... já Grant chama a polícia, né? Tipo, naquele botãozinho que ele aperta lá, sabe? É.
0: <risos> e daí ele fala tem que a gente
2: ter que mudar ou vamos morrer
0: Cara, é, isso, que, isso que o Jameson tá fazendo é uma realidade muito, muito concreta e muito triste que acontece em pelo menos no meu ramo de trabalho que é publicidade, tipo, essas reuniões assim, do dono da gente chamando temos que mudar ou vamos morrer eu já vi isso acontecendo mais de uma vez <risos>
2: É, sempre os outros o
0: problema, né? É, pois é. Aí o Rob fica, Jameson, você é, falou não me envolve? Porque eu sempre, eu como editor-chefe, sempre exigi os mais ou Não, Rob, eu não ninguém, eu quadro. É muito fácil a gente perder a noção, eu não quero
2: demitir. E Ele fala assim, estou pensando em contratar um novo editor executivo, alguém experiente, quem entenda a preferência do público.
0: E ele fala e daí... isso abraçando o Rob, né? E olhando no fundo dos olhos dele. <coughs>
2: E eu falo, ah, já tenho essa pessoa e ele fala assim: um homem desprovido de sensacionalismo uh, barato e egocentrismo. Eu, eu mesmo, <risos> sou o novo editor executivo,
1: cara. Ele é tipo o Kevin Space no Eu Quero Matar Meu Chefe. Que ele mesmo se promove para ter duas, ele junta as duas salas. <risos> E daí termina com uma
0: cena dramática. O Jameson quase um coringa aí, né? É, eu prometo uma coisa. Ninguém mais vai rir do clarim diário. Ninguém! E fechamos e é isso. aí, então. Fechamos aí. Lembrando que no futuro a gente volta para comentar a história principal da Amazing
1: 207. E vamos dar as notas? Vamos às notas. Eu vou abrir a planilha aqui. Acho que são três notas, né? Uma pro Homem Maravilha, outra pro Lápide e outra pro Jameson.
0: A gente normalmente não costuma dar nota pra segunda, pra essas historinhas menores, Tem assim. Ah, né? É, só é uma história,
2: história engraçada postulada. e boa e mas é difícil dar uma nota pra uma história que não é uma história de herói, né? Complemento.
0: Vamos, vamos só nas duas notas mesmo. Beleza. Pode, pode ir começando, eu tô montando a planilha, a planilha aqui, mas eu vou. vou Cara.
1: Escutar. A. A do. A do Magnum, a historinha ela é bem Marvel Teamup. Só que em vez do foco ser do Homem-Aranha, que é o personagem que a gente se importa, ela é um personagem que a gente nem liga, que é o Magnum. Então sei lá, eu daria pra ela um. Assim, pelo menos a arte tava legal. Eu acho que a única coisa que salva mesmo é a mesma arte. De resto, acho que eu dou uma nota 3. Porque é só isso que salva na história. Personagens são genéricos. Tem um vilão que é basicamente uma cópia do mistério. Eu não é uma história que eu recomendo pra alguém ler, nem por zoeira. Tipo, vale nessa história, ela é tão ruim que é engraçada. Não, não, ela é só ruim mesmo.
3: A do Lápide,
1: essa é uma historinha legal. É, o Lápide, uma, uma crista levantada, que achando que só porque ele ganhou seus poderes agora ele manda na porra toda. E o Homem-Aranha que impedir ele. É bem legal, tem tipo aquelas coisas de Novo Horizonte, tipo, o Flash está bem lá no lugar que o Lápide estava coincidentemente, tudo. Mas de resto, é uma história divertida, tem consequências legais, importantes também, né? Ah, o testamento do Harry, Alice mudando e vendendo o prédio que o Peter e a Mary Jane moram.
2: Flash no hospital, que vai gerar algo ainda.
1: É, a, a Felícia puta com o Peter, né? Porque, pelo que
2: aconteceu com o Flash... Vai variar um pouquinho, né? É, eu acho que pra essa eu vou dar uma nota 7,5. meio. Boa. A história do Magnum, ela não acrescenta muita coisa. Ela é um final pro título Magnum. Tem cara de... Fica um monte de coisa aberta no título. O Aranha em si só tá lá porque, tipo, ah, vamos tentar dar uma última salvação. Estão colocando o Aranha no meio. É genérica e não serve pra nada. Então eu vou dar uma nota... Uma nota 3 pra ela, porque o vilão ainda é muito chupinhado no mistério. Tá bem adaptado. O problema é que o resto da história não ajuda em nada. Vai gratuitamente. Nota 3 pela participação do Aranha. O resto não vale nada. Uh, a história do lápis é boa, bem legal, uh, eu gosto do Lápide tentando ser chefe do crime, eu gosto de todas as lutas com ele, o Salvo Sima é bom em desenhar lutas, tipo, as lutas deles são legais, então isso ajuda, e o Lapid em si tá bem estiloso, ele como, tipo, ele tentando, atacando pessoas. Ah, você acha... a luta deles caindo no rio também é legal, ele com a máscara, tudo é legal. Então, a parte do lápiz da hora. Vou dar uma historinha bem boa. Tem um monte de consequências, como foi comentado aí. Eu então, vou dar uma nota 7,5 pra ela também. É bem legal essa história. Ela. Então,
0: a do Magnum é, eu ia dar Eu ia dar uma nota 3, mas aí ela perde um ponto, porque o vilão é muito copiado do mistério, sem criatividade, nem nada. Mas aí ela ganha um ponto por causa da referência de Jurassic Park. Então é nota 3 mesmo. E Jurassic Park é o filme que mora no meu coração. E é isso. É o único ponto positivo dela. De resto, historinha bem descartável mesmo. Não acrescentei nada. Dá pra, dá pra passar batido por ela. Só o Eric e algum pessoal que deve querer que ela saia na edição definitiva. Porque a edição definitiva tem que, eu tenho que publicar tudo do Homem-Aranha, se não na definitiva. E só quem acompanhou o grupo no WhatsApp hoje, dia 1 de fevereiro, sabe do que, que eu tô falando. E a discussão que surgiu lá.
2: Eu não sabia dessa discussão.
0: Ah, é porque a, as edições definitivas agora estão vindo, estão mesclando, né, as amazing com as team-ups. E daí o, tem um pessoal que bravo, ah, que absurdo, publicar team-up, um bando de história ruim. E o Eric e mais um outro pessoal, não, tem que publicar mesmo, se é edição definitiva do Homem-Aranha, tem que publicar tudo. Ah, eu é publicar
2: ruim. tudo também.
0: É, enfim, é, vai, é, vai, vai, é, vai é, lá, é, vai lá pagar, paga então pela historinha do Magnum quando ela sair.
2: É a edição não, definitiva, é, não. é, não, é, é. a melhor edição. É, é, Cara, essa é... é, essa é,
1: é Aranha, né? Essa é a edição definitiva, não são um... maior... maiores clássicos do Homem-Aranha é o pior é que, que eu é. concordo.
0: Sim, eu não fiquei nem um pouco surpreso deles estarem publicando as cimas, mas.
2: Me desanima de.
0: Me desanima te de... Te de... De... de continuar comprando. Mas enfim, não é esse o assunto aqui. História do Lápide não é o vilão que eu gosto muito, como sabem. Salvo Sema também não é o desenho que eu gosto muito, como sabem. Mas a história é legal, é divertida, é, tem bastante ação. Eu vou dar uma nota 6. É Por muito... que o
2: Peter e a Meridine vão morar? Isso a gente vai saber em breve.
0: Em breve, é. E daí Magnum, então, ficou com a média 3. Lápide ficou com a média 7,5. O programa aí ficou, então, com a média 5,25. A gente é bonzinho, arredonda pra cima, 5,5.
2: É, o Magno puxando o lápis pra baixo, né? Pois é. Pois bem. Então é isso. Ficamos por aqui. No próximo programa continuamos aí com as histórias clássicas do Homem-Aranha, né? Estamos entrando no final da reta final aí do David Michelini. Os pais do Peter logo estão saindo de cena. As coisas estão começando a ficar anos 90 total no Aranha. E é isso.
1: Logo, logo teremos
2: clones. É. Até mais. Falou.
3: Falou. Falou. Novamente ele chegou com inspiração Com muito amor, com emoção, com explosão, um gol Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo um, um, um. Depois de fazer uma jogada celestial, um gol dois zagueiros, deu um toque e triplou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro que a galera agradecida se encantava, foi um gol de um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava, viu maravilha, nós gostamos de você, e de